0: Сегодня у меня в гостях Кирилл Левашов. Привет, Кирилл. Привет, Виталик. Вы слушаете Free at Last Podcast. Для вас его готовит группа людей, которых объединяет работа в сфере диджитал и любовь к разговорам. Мы создаем это пространство, чтобы вместе с вами отдохнуть после работы и узнать для себя что-то новое. Так, ребята, значит, что я хочу рассказать о Кирилле? Доподлинно известно, что Кирилл уже 13-й год в рекламе. Однажды он был зачислен, и это тоже доподлинно известно, в совет Кирилла Фрокетбанка. Все верно. Ну, надо сказать, что у Кирилла довольно-таки озорной характер, он отличается своими шутками, и для того, чтобы вы оценили степень его озорства. Однажды Кирилл решил сделать некий, он называет это арт-проект, и на день ВДВ он приехал в Горького с коробкой, большой-большой такой коробкой, а внутри этой большой коробки было много-много таких маленьких-маленьких желтых уточек. Они были выпущены в тот самый бассейн фонтан, прошу прощения, который за бассейн используют десантники во время своего праздника. А, ну, а предмет особой любви и обожания а, в жизни, нечто такое, что всегда у сердечка, у самого у Кирилла это жена, вторая жена, а его дочка, друзья, коты, ну, также сам Кирилл и Шока. Сегодня хочется поговорить просто, знаешь, Новый год, куда это чувство уходит, почему не хочется ставить елки, или почему мы до последнего ждем как чудо, надежды, что вот-вот вштырит, и мы будем чувствовать этот самый Новый год. Что нужно сделать для того, чтобы он пришел? Предлагаю окунуться в детство, посмотреть, что было там, как мы ощущали приход волшебства, что делали на каникулах, ну и, в общем, потом в конце порефлексировать на эту тему. Но прежде, чем порефлексируем и вообще про это поговорим, хотел у тебя узнать, как дела. Как дела, Кирилл?
1: Жизнь прекрасно, удивительно и непредсказуема со всеми хорошими, крутыми и плохими, отстойными штуками, которые есть. Поэтому дела... Ну что, нормально. У меня нормальные дела. У меня есть куча идей, куча всего... Иногда бывают даже силы для того, чтобы чем-то заниматься. Мне кажется, в новостях говорят, что типа, ну, знаете, дела, как у всех. Вот именно так. Да. Я
0: слышал, у тебя появилось свое агентство.
1: Да, мы с другом и коллегой Евгением Пьянковым, с которым мы делали летом некоторые игровые штучки для разных клиентов, придумали что подумали, что в целом не важно, что нам придумывать: игры или имена для котов, или фотообои, например. И придумали агентство «Придумывание всего», чтобы каждый человек, который не может придумать или не хочет придумать, мог обратиться к нам и решить какую-то свою проблему. От, например, придумать новую букву ему или придумать, как решить все проблемы человечества. Просто мы посчитаем, сколько времени нам понадобится на то, чтобы это придумать, и сколько это будет стоить. Пока мы работаем, скажем, на узнаваемость и присылаем свои идеи людям, которых это потом может заинтересовать как-то, Например, кому-нибудь вроде тебя, Виталик. Может быть, захочешь сделать новый восхитительный подкаст, и тебе про него потом расскажу подробности. Поэтому нет. Сейчас, конечно, клиентов нет, и в целом все равно, будут клиенты или нет, потому что главное, что придумывать весело. И презентации делать весело. Стратегии придумывать весело. Как, знаешь, некоторые люди, мне кажется, рисуют картины, а некоторые люди придумывают идеи. Мы придумываем в первую очередь для себя, а потом будут покупать это люди или нет, не так важно. Главное — веселиться. А деньги это, — это хороший инструмент для веселья, но жизнь показала, что не самый важный, конечно. Презираю деньги. <sous> <смех> Люблю веселье.
0: Я хотел с тобой такой проблемой, да, поделиться. Вот смотри, вот сегодня, 24 декабря, осталось типа 7 дней до Нового года. У меня не возникает желание наряжать елку, у меня не возникает желание ее купить, у меня не возникает желание... Я не знаю, почему не возникает. И сегодня так получилось, что... Или вчера... В общем, так получилось, что я спросил у своих коллег а, на очередном синке на да, типа, ребят, кстати, а кто-нибудь из вас поставил елку? И кивнул только один человек, этот человек отличался от нас только тем, что у него есть двое детей, а остальных нет, и мы такие, я подумал, эй, как интересно, это надо об этом, я хочу с тобой поделиться об этом, того, что видишь, что ты об этом думаешь, вот сейчас у тебя есть елка за 7 дней до Нового года?
1: лапника самоката отличная штука за 699 рублей, кажется. Всем рекомендую. Стоит в воде, холодный, до 14 дней. Если менять воду каждые два дня, то предстоит, возможно, и 15. Причина покупки – захотелось э, чуть-чуть освежить воздух в квартире и не покупать большую елку. Э, причина вторая – это, наверное, все-таки действительно ребенок. Это приезд дочери из Германии на рождественские каникулы. И тут начинаются странные вещи, потому что я рос, в, скажем, прямо хоть и в России в семье атеистической, но с православной традицией, как это часто бывает. Поэтому Рождество и Новый год у нас, это 31 декабря, классический Новый год, календарный Новый год, все веселятся, самый главный праздник, Рождество было... Какие-то некие старые родственники приходят, пьют Когоры и уходят. Кагор же пьют на Рождество? Или...
0: Мне кажется, кагор пили на Пасху, но и в Рождество тоже, в общем-то. Вот ты сейчас описал ровно то, что я вдруг вспомнил. Да, действительно, вот, вот этот заход с Когором очень круто так. Да, кагор, куличи, яйца,
1: вот это все 7 января.
0: Нет, это Пасха... На, это шутка была, прости, я тебя сбил.
1: Мне приходится сталкиваться с новыми традициями, которыми я не готов, и завтра, 25 декабря, меня ждет первое в моей жизни католическое Рождество с э, атеистично настроенной дочерью, но которая написала письмо не только Деду Морозу, но и Святой Николас, известный покровитель всего детского, и детства, и детей, и детских детей, всего, что меньше 18 лет считается. Понять не имею, что делать. До сих пор не могу понять, когда какие подарки кто принесет. Когда Святой Николай, когда Дед Мороз. Чем отличается Святой Николай от Санта-Клауса? Это сложно, потому что Рождество для подарков друг другу, Новый год для подарков от Деда Мороза. Слишком много информации для меня. Слишком, Слишком много информации. Возможно, «Лапник» — это попытка что-то вызвать себе. Да? Да, 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 конечно, да. Все это попытки вспомнить то приятное детское счастье и сказку. Но с учетом того, что сейчас мы стали чуть опытнее, взрослее, то есть теоретически мы больше знаем, чем раньше, Сейчас мы смотрим, возможно, на праздники больше, как на маркетинг, когда корпорации зарабатывают кучу денег, любые корпорации, любых денег, что бы ты ни делал, если Новый год, ты, наверное, заработаешь. И, возможно, просто в нашем с тобой, давай про себя буду в моем восприятии точно как бы акцент с праздника и сказки сместился на какое-то скучное восприятие того, что происходит. Видишь ненастоящесть, наверное, и... Такой, типа, блин, я не знаю, зачем. Зачем? Нужна ли в целом эта сказка сейчас? Может быть, просто тебе нужно что-то другое в этом процессе? Возможно, как раз сейчас я начинаю раскусывать взрослый мир, и праздники же взрослые всегда использовали как повод для встречи с друзьями. Для меня это странная штука, потому что у меня нет друзей.
0: Мне очень нравится быть в Новый год с людьми, с которыми ты не отмечал предыдущий Новый год. Стараться так делать. И когда это получается, это всегда круто. Ты куда-то... Потому что... А куда, ну что, в своих привычных четырех стенах это делать? Типа Новый год, семейный праздник. Возможно, это так. Ты что думаешь? Новый год — семейный праздник?
1: Новый год — это просто Праздник. Если, ну, как ты его воспринимаешь, как тебе хочется. Если тебе хочется, чтобы это был семейный праздник, для тебя это семейный праздник. Если для тебя это праздник, чтобы веселиться, напиваться или проводить его с другой своей семьей, например, с друзьями, пожалуйста. Если ты хочешь проводить с незнакомыми людьми, конечно. Вопрос восприятия для меня это просто праздник, каким он будет... Каждый год э, загадка. То
0: есть ты 30-го еще не знаешь, где будешь, 31-го?
1: Чаще всего да. Да? Да, конечно. Кроме пары раз, пары раз, когда планировались некие новогодние путешествия в уже взрослой так называемой жизни, когда билет нужно было просто заранее покупать. Новый год. Праздник непредсказуемый. Как получается? Не вижу смысла его пытаться предсказывать.
0: Хорошо. Я вспоминаю тонкость ощущений к новому году, который я испытывал будучи ребенком. Что я имею в виду? Ну, появлялась атмосфера нек- некоторого назовем это да, банально, чуда. Но вот от того факта, что елка, внимание, стояла дома, наряженная, с белоснежной там простыней ватой, с игрушками на который ты смотришь видишь видишь разукрашенный домик, на котором такой лапник, такой домик-терем, знаешь. У него крыша деревянная, такая красивая, и на ней сверху Пухлой шапкой, такой пушистый снег, блестящий лежит, а кошка маленькая, квадратная, там такое оранжевое пятнышко нарисовано, там внутри, как будто, знаешь, вот огонечек горит, камин, там свет такой, теплый-теплый. Так уютно было от этой елочной игрушки. Ну и вообще, то есть я прям и ложился, когда закрывали глаза, ложился спать. Я открывал глаза и видел, как в темноте колышется дождик который светится в темноте, потому что лам... фонарь из окна попадает на елку и дождик из-за этого очень хорошо видно. И вот он колышется. Все спят. Я просто открою глаза посреди ночи, я вижу, как колышется дождик. Мне так это нравилось. Я понимал, что есть некий Дед Мороз, который что это сделает, принесет мне подарки. И это большой сюрприз. Есть ощущение... Чего-то такого, нового, да, непредсказуемого, волшебного. Вот тебе вспоминаются какие-то такие штуки, как у меня с дождиком, которые подбавляли волшебства к этому всему? Давай начнем с простого. Вспомни свою елку, вот ты помнишь детство. Вот, закрой глаза, подумай о елке, как игрушках.
1: Я отлично помню процесс начинания, наряжания елки. Всегда нужно было для того, чтобы наряжать елку, достать ее с антресоли. Для этого нужно было поставить лестницу. Помню лестницу эту идеально. Просто помню помню ее резиновые черные ступеньки, где была белая краска на них. Помню, как она дребезжала, с каким звуком. И, И помню, что... Помню даже некий процесс эволюции елочных игрушек от э, тех, которые мне нравились э, прям, наверное, с первых моих воспоминаний. Это э, конусообразный э, в голубом, в голубой шубе, в чем ходит Дед Мороз э, обычно в шубе козетка. Дед Мороз носит голубую козетку, вот и эта козетка, снизу была обита белой ватой, просто обычной белой ватой, и мне очень нравилось тыкать в эту вату пальцем. Еще почему-то это очень хорошо смотрелось вместе со странным дождиком из фольги, прямо из металлической фольги, которая все время клалась на крестовину, в которую елка вставлялась, или в горшок. Я с елками чуть-чуть похуже, потому что были живые елки, когда-то были искусственные елки, они все время менялись. Но у меня всегда была, кстати, с какого-то возраста своя маленькая елочка, которую я доставал, ставил на стол рядом с компьютером, потому что с 6 лет мне нравилось стол и компьютер. Вот И примерно с этого возраста я ставил себе елочку, и у меня... Был собственный Новый год в комнате отдельно. Больше ничего не было. Нет, кроме Санта-Клауса. Потом еще появился Санта-Клаус. Санта-Клаус был восхитителен. Он по качеству просто опережал все эти милые игрушечки наших бабушек и родителей. Но он пел песни, у него мигал нос. Но чтобы его включить, нужно было немножечко пострадать. Он бился током. Не сильно статическое электричество, но думаю, что все проблемы с сердцем сейчас в итоге из-за этого Санта-Клауса. Помню, когда появились красивые гирлянды, они почему-то тоже кололись. Помню, как появились еще в моей жизни фейерверки. Это, конечно, изменило мою жизнь, потому что я стал чуть ли не пироманом. Делал даже... Почему-то это все... Все пиротехнические изделия как раз про них вспоминал только ближе к Новому году и к зиме. Потому что они продавались всегда, но было не до них. Вот, как-то да, он даже сделал из них маленькую бомбу и принес в школу. Запись идет, да? Это было давно. Она не сработала. Люди превращаются в странных существ, и очень много начинают суетиться, перемещаться, появляется какой-то хаос. Возможно, в детстве мне это напоминало что-то типа, вау, ну сейчас же что-то точно произойдет. Люди же не могут сходить с ума просто так. Возможно, это. И я сам в этом участвовал, занимаясь написанием письма Деду Морозу. Его нужно было либо передать с кем-то, либо, как мне дочь подсказала, стоит положить в морозилку и отправить через морозилку это письмо. Это умный ход. Даже на улицу выходить не надо. И... Ты долгое время планируешь Что попросить Потому что нельзя попросить у Деда Мороза все А чем старше ты становишься Тем больше ты понимаешь Что можно просить у Деда Мороза, что нельзя И вот тебе 18 лет И ты просишь машину у Деда Мороза Хотел Волгу очень сильно
0: Белая
1: Серебристая Да, я я помню, что угуливание было, конечно, популярной забавой, почему-то нужно было обязательно гуляться так, чтобы потом папа или мама растирали мне ноги одеколоном. Хотя сейчас мне кажется, что странно растирать ноги одеколоном, ведь одеколон испаряется очень быстро, что, наверное, приводит к охлаждению ног, наверное. Но запомнил зато на всю жизнь странный запах отогревания. Это запах какого-то одеколона. Причем всегда для этого была специальная баночка одеколона, которой никто не пользуется только для растирания ног. Это вспомнил только сейчас, не вспомнил это много лет. Много лет. Кажется, вообще даже никогда не вспоминал с тех пор, как это в последний раз. У тебя одеколон есть? У меня есть... у меня есть ноги, У меня
0: есть отличная альтернатива, которую тебе сейчас дам заценить для того, чтобы понять... Как можно зимой оттирать? Тебе знакомо это?
1: Миновазин. Давай
0: я сейчас открою. И ты скажешь, что лучше. Миновазин или
1: одеколон? Интересно было бы попробовать устроить такое зимнее развлечение, как катание на санях или на снегокатах. Кажется, в детстве мы вообще на чем угодно катались. Я... Я катался на папе, у папы были очень красивые синие штаны, такая же красивая синяя куртка, специально для того, чтобы он ложился на живот, я садился ему на спину, и мы вместе ехали с какой-то гигантской горки, на которой мы специально ездили, мы загружали в машину все, что можно, специальные санки с синей изолентой, без спинки, потому что спинка ухудшает аэродинамику санок, Кажется, но это уже было развлечение для более старших людей, вроде моего брата, почему-то это холодильник. Но, возможно, это выдуманные воспоминания. Холодильник? Да. Почему-то, мне кажется, кто-то катался на холодильнике. Ну, это же Россия, 90-е. Ты рассказывал,
0: как вы гуляли. Прям помнишь очень много интересных подробных впечатлений. Что было потом? Ну, типа, вы приходили домой, смотрели телевизор и вместе угадывали рекламу, которая будет.
1: Такое случалось, но это... это... Приятно, что ты помнишь про одну из моих любимых игр с родителями. Иногда кажется, что именно она и привела меня в рекламу. Стала началом пути. Мы действительно смотрели некие телевизионные штуки, но больше всего я ждал рекламу. Потому что была игра, была придумана игра быстрее других угадать рекламу. Как угадай мелодию, которая была популярна в те времена, то же самое, только с видео. Угадай видео, господи, гениально. Ты выигрывал? Чаще всего, да, конечно. Я смотрел очень много рекламы. К сожалению, тогда это была реклама, скажем, не та, что позволяла развивать восхитительный талонный вкус, но позволяла развивать память. И клево, что ты считаешь э,
0: этот эпизод э, потенциальным таким, если можно сказать, толчком в, в принятии решений будущего себя в плане самоопределения, куда двигаться идти. И такая... Эта штука... Здорово, что ты о ней когда-то тогда вспомнил, возможно, тоже однажды. И, и поэтому э, пошел себя пробовать джином в «Рэдкетс»
1: стажером, оператором в агентство RedKets. Прекрасное агентство. Татуировка с типа RedKets есть. Вот. Всем рекомендую.
0: Это, кстати, вам не пресловутые ценности, корпоративные. Это нечто большее. Это просто признание в любви к команде, правда?
1: Да, конечно, конечно. Это, Это было уже к, примерно к завершению моего первого периода работы в RedKets, когда уже Хотел сделать телевизионную рекламу, которую как раз видел в детстве. И такой, ох, мне нужно идти в агентство, которое снимает много роликов, а не в агентство, которое дает мне веселье и радость вокруг. Вот поэтому, поэтому да, конечно, это признание в любви (музыка) и
0: Я от бездель, угуливания, да, вот этого зимнего. Однажды залез на второй этаж э, двухэтажного дома нежилого. Ну, просто был период, когда пожарные лестницы города Москвы э, и чердаки города Москвы вполне были... Ну, вот, делай, что хочешь. Хочешь, заходи, хочешь, залазь. Хочешь, поднимайся. Очень много было. Ну, и в моем басманном районе э, я очень много знал таких мест и угуливался иногда э, по ним э, в, в эксп, такой, знаешь, exploration э, твоего района через э, посещение крыш вот этого всего. И на каникулах как раз-таки я залез на двухэтажный дом с пл- в пологой крыше плоской, раскатал там огромную глыбу со снегом и, конечно, скинул ее вниз. С большим наслаждением. Что-то подобное у тебя было?
1: Мы чаще скидывали себя с крыш, с гаражей, ракушки. Тогда были очень популярные ракушки. Классические эти гаражи почему-то ушли, и в каждом дворе появились эти ужасные ракушки, которые занимали все место и выглядели какие-то странные инопланетные штуки. Да, с гаражей попрыгать в сугробы было очень весело И с крыши дачного дома Там специально можно было, конечно, себе собрать сугроб побольше Чтобы провалиться поглубже Да, дачные, кстати, штуки давали очень много свободы Свой участок помогал Это это прям топ Ты мог построить себе крепость, которую точно никто, кроме тебя, не разрушит Это... Это... Снижало, конечно, градус э, зимних драм. Mm-hmm. У тебя не появлялось врагов, кроме себя. Ну и, возможно, неких случайных э, разрушителей, гостей. Вот, были гигантские-гигантские тоннели. Как сейчас я их воспринимаю, я мог в них просто проползать, заползать, ползти по полянке примерно, там, не знаю, 8 на 8 метров. Это... Это много?
0: Это очень хорошо, Это... особенно для... Это дачный участок, ты себе в городе не позволишь 8 на 8.
1: Конечно, конечно, там всякие ходы, всякие такие штучки. О, а, в городе у тебя есть одно место для крепости, оно постоянно модифицируется, ты там не хозяин крепости, ты просто... Скорее, часть команды, которая строит, занимает одну и ту же крепость, строит, потом меняется с другими людьми. Там очень сложные, конечно, отношения начинаются во дворе с крепостями.
0: В Королеве же, наверное, все очень такие благовоспитанные молодые люди были в большей степени.
1: Ну, не знаю, ну, люди как у всех. Ну, типа, да, есть хорошие ученые, инженеры, которые работают на РКК Энергии, и там на ракетах летают домой, и конфетами всех посыпают, вот, а есть люди, которые отбирают, не знаю, когда, когда телефоны появились, в каком году. Неважно, для примера, в любом случае, меня это касалось мало, я встречал мало плохих людей в Королеве.
0: Вот, вот, да. Вот, да. Как, у как меня
1: был даже свой, так сказать, гопник-хранитель, которому я однажды в компьютерном клубе дал несколько рублей, потому что меня попросил, ему не хватало продлевать час свой, не, не помню, неважно. Вот А потом, когда в магазине рядом с компьютерным клубом у меня пытались взять гораздо больше денег, он сказал, о, да это ж свой чувак, оставьте его. Вы что, нормальный, ровный пацан? Не помню, как тогда говорили.
0: Угу.
1: Вот, поэтому... В целом, тем более дети... Не знаю, Виталик, сложный вопрос. Я я понятия не имею, как оценивать детей, которых я не помню. Я не знаю. Какая разница? Ну, были средние дети, абстрактные дети, какие-то дети. Они не стреляли в меня из пистолета, не паряли меня ножом, поэтому назовем их обычные дети.
0: Обычные дети. Слушай, ну а каникулы ты проводил с этими обычными детьми или сам по себе?
1: У меня были школьные друзья. У меня был школьный друг Ваня. И мы с ним любили... Компьютеры. Мы с ним любили компьютеры. В девяносто восьмом году, если мне память не изменяет, вышло первый Half-Life. Это 8 лет — это достаточное детство. И я помню, у него день рождения был... У него день рождения был в начале февраля, точно не помню уже дату. 12 по-моему, февраля. И я подарил ему на день рождения диск Half-Life первый за 60 рублей. Конечно же, пиратский, купленный на Болшевском рынке. И мощности его компьютера не хватило для Half-Life. И я такой, типа, ох... Чувак, ну приходи играть ко мне. Потом, потом, Ваня меня очень. Научил очень важные штуки на какой-то праздник. И, возможно, на мой день рождения он подарил мне игрушку КАМАЗ, хотя мне было вообще неинтересно модельки автомобилей, он знал про это. Вот, еще и сломанную. И сказал: Ну, я заберу и починю ее. Я уже тогда понял, такой типа, блин. Прости, пожалуйста. Кстати, про... Где мы чаще всего встречались, это тоже... Мы ходили на канал. Это была в черте города штука для катания на санях и снегокатах. Это некий канал. Он выглядит как канал, по которому должна была течь вода. Он, по-моему, так и называется мост водоканал И насколько я помню, там раньше в Королеве реально протекала вода, но потом ее убрали в трубы под землю. И чего-то там вода течет, и зачем-то она нужна.
0: Так, ты говоришь про Первый в Москве водоканал и поселок Водоканал, который находится в мытещах, который прилегает к Королеву? Вот, вот про этот канал ты говоришь.
1: Возможно.
0: У вас там есть дорога между Мытищем и Королевым, лес такой.
1: Да, и вот вдоль этого леса...
0: После его окончания будет поселок Водоканал?
1: Не знаю. Это высота примерно берегов 2 метра, глубина 2 метра, только воды нет. И ширина метров 7-8, нет, не такая штука. И стоят красно-белые здания, кубики такие. Ты имеешь в виду
0: неурусский стиль... Ну, не неважно. Да, В общем, конечно. там
1: вот мы на этом канале катались угу. на санях своих. О, я помню, как я ходил, когда с братом, который был с дамой, у них была романтическая встреча. Старший и... брат, лет mm. на пять, тебя старше? На семь. На семь. Ну, да. если смотреть по годам рождения, то Класс, на семь. Совсем старший брат. Совсем старший да, брат, да. и он ходил с дамой на какую-то прогулку, а она мне казалась очень, очень такой, очень милой прогулкой. И я смущался, и что-то, мне кажется, делал то, что я обычно делаю, когда смущаюсь. То есть то же самое, что когда не смущаюсь, только быстрее. Ну, mm-hmm. что-то там шутки шутил. Вот потом интересно было, я этой даме через лет 10 рассказывал какую-то идею как бренд-менеджер, бренд-менеджеру в одной корпорации была интересная встреча. Подмосковное детство отличается от московского детства в 90-е годы моей жизни тем, что Москва это тоже путешествие, Москва это праздник, в Москву нужно ехать на елку, в Москву нужно ехать к московским родственникам, в Москву нужно ехать... Кажется, часов 20 ты все время едешь в Москву, и ты знаешь, что это на целый день, потому что пока ты доедешь даже до Мариной рощи, ты потратишь час, и обратно ты поедешь, потратишь час. И все время темно, ты выезжаешь темно, приезжаешь темно. И я часто гонял к разным бабушкам, тетушкам в Москву, в каникулы они любили водить меня на всякие елки, потому что это было традицией, кажется, любой бабушки обязательно найти самую прекрасную елку. Чем ближе к Кремлю, тем, тем лучше бабушка. Чем ближе к Кремлю находила бабушка билет, тем она была любимей, конечно, Наверное, не знаю. Я я видел разницу в елках, я ходил на них много лет, видел разницу в подарках. Это же лутбоксы. Были лутбоксы с конфетами. Ты не знаешь, какие конфеты тебе падут, но ты ждешь грильяж. Сто процентов. И грильяж был
0: в кремлевских подарках и суфле у меня был я два раза ходил о суфле конечно в шоколаде крема,
1: да, С черносливчиком черносливчик не мое но, но вот эта вот фольга вот это или а прям
0: еще суфле Вероятно. В шоколаде да
1: почему ты сказал чернослив я вспомнил цвет или черная смородина была такой очень очень нежный цвет у фольги был да
0: да да да, да и, и вот эта белая варениво- штучка и ты думаешь да. ничего
1: себе как люди постарались они использовали и фольгу а это металл почти хотя по-моему ну неважно да это наверняка металл и бумагу еще сверху наклеили Тебя очень любят. Да, подарки,
0: это клево. Вообще, елка-то это, вот елка на самом деле а, клевая тема, хорошая традиция. Елки, елкам мрознь, это правда. Вот. У меня тоже была такая некая насмотренность на елке, и в какой-то момент я даже один раз был на елке, может быть, даже в саду Эрмитаж, а, в каком-то городском mm-hmm. саду. И... Начал уже Я дошел до того, что я начал там, проситься, когда эти массовики-затейники что спрашивают каких-то заинтересованных лиц, чтобы им помочь, угу. там, позвать дедушку или Мороза, угу. или еще что-то. Я начал ходить на, на сцену. Вот, я выходил, что-то участвовал, потому что я понял, что лут можно раздобыть дополнительный. <смех> и помимо того, что у тебя есть подарок за билет, ты еще можешь выхватить приз э, за то, что там, не знаю, присядку станцевал.
1: У меня до сих пор есть некие осколки от этого. Я на концертах молча, не двигаясь, стою и смотрю чаще всего и прослушиваю музыку. Вот, а потом говорить, чуваки, мне так понравилось, все такие, Кирилл, ты же просто стоял Вот, в детстве я стеснялся, я, мне кажется, лет до 16 переходил на дорогу, если мне навстречу шли
0: Красивые девушки
1: Люди, любые люди
0: Ты стеснялся?
1: Да, вот, поэтому заработать дополнительных конфеток мне всегда было сложно, я не понимал, типа... Не хочу, я не хочу, не хочу. Вот так же, как и вот эта вот э, штука была типа, ох, ну скажи тост, скажи тост, э, скажи э, встань на стульчик, расскажи стихотворение. Он такой, не хочу, не хочу, но я не могу сказать вам нет, потому что не знаю даже почему мне не объяснили, что можно говорить нет. Э, вот, да. Расскажи
0: стишок, пожалуйста. Не хочу. Ты был Дед Морозом для Вари?
1: Нет. Когда мы жили вместе Дедом Морозом был сосед снизу. И он, по рассказам моей бывшей жены Маши, каждый год, сколько она себя помнит, наряжался в Деда Морозу и ходил по подъезду и раздавал всем детям, которые жили в подъезде. Маленькие-миленькие подарочки. Вот. Поэтому был деда Володя, дядя Володя, был Дедом Морозом. Вот, конечно, Варя уже и в полтора года понимала, что это это наш сосед, но, но умилялась. Сейчас я могу взять и смотреть, не знаю, два часа фильма, полностью погружаясь и веря вообще во все, что происходит, и Переношу это на жизнь, могу плакать, смеяться и делать все то же самое. Просто, видимо, сейчас меня интересуют сказки каждый день, а не в Новый год только. Возможно. Возможно, у меня сейчас идет очень серьезная переоценка вообще всего того, того, что происходило у меня последние много-много лет, и я в целом просто разложил жизнь на какие-то детали, и сейчас я в течение нескольких лет собираю все обратно, и не знаю, нужно ли возвращаться к чему-то, что было когда-то. Ну, то есть, что такое воспоминание вообще в целом? У нас же есть только жизнь прямо сейчас. Прошлого не существует, будущего не существует. Ну, что ты имеешь в виду?
0: Не существует прошлого.
1: Прошлое уже случилось. и У тебя есть какие-то воспоминания, которые, как мне даже кажется, не всегда твои. Ну, судя по тому, что я узнаю от всяких научно-популярных ребят, которые говорят, ты можешь выдумать даже себе воспоминания. Вот, поэтому... Вообще, Виталик, давай подумаем, что такое человек в данный момент. Вероятно, человек в данный момент, ну, любой человек в любой момент, это тот опыт и те знания, те помнения, которые у него есть из предыдущей жизни, которые влияют на принятие решений в настоящем. Каким-то образом. Соглашусь. Не знаю, как мне сейчас помогает или мешает жить то, что... Сейчас я не верю в новогоднюю сказку и смотрю на это как на всеобщий хаос в гигантском маркетинговом в каком-то котле корпораций. С, я, я хочу дешевое такси, я не хочу пробки. Но для меня праздник это, — это уже другая штука какая-то. Я хочу просто восхитительно жить каждый день, а не ждать чего-то. Люди продолжают во взрослом возрасте верить в сказки. Недавно Женя, коллега-друг, партнер, открыл мне глаза на так называемый взрослый мир. Он сказал мне, Кирилл... э, (кười) (кười) Это было восхитительно. Мне мама написала, что типа, ой, смотри, ты знаешь, вот этот человек, он же, кажется, с тобой в одно время в в МГТУ имени Бауман научился. а теперь, теперь он мэр Королева. Я такой, вау, интересно... Пойду посмотрю, может быть, я его знаю, классно знать, мэра королева, типа я учился с мэром королем, вообще не важно. Я посмотрел, увидел человека, вероятно, своего возраста в костюме с галстуком, вокруг него были некие военные люди в других костюмах, которые представляли зачем-то руку в голове. И эти люди считают, что взрослые люди должны себя так вести, представлять руку в голове, как будто это что-то значит, люди должны надевать на себя какие-то... Другие костюмы, чтобы выглядеть серьезно. Религия – это же тоже прекрасная сказка для людей, которым нужна эта сказка. Я просто стал фанатом религии в контексте помощи людям. Ну, Ну, тебе просто люди моего возраста, моего поколения, скажем так... Хотя, по-моему, теория поколения провернута уже. Короче, люди, которые живут в 2021 году и все чаще выбирают психотерапию вместо религии. Люди, которым не хватало психотерапии раньше, выбирают религию и решают какие-то свои вопросы, в том числе страх смерти с помощью религии. Или... Любые вопросы можно решить с помощью религии, если захотеть. Возможно, отказ от новогодней сказки это один из тех, Нормальных этапов развития. Все, чувак, у тебя был прекрасный Новый год раньше, сделай этот Новый год для других людей, неси сказку, какая разница. Мне все равно верит дочь в Деда Мороза или не верит дочь в Деда Мороза. Круто, если верит. Но при этом я бы странно отнесся, если бы она сказала, папа, я верю в Бога. Но с другой стороны, это одно и то же. Поэтому я не знаю, зачем мне к этому странно относиться. Поэтому я бы, скорее всего, сказал ей, типа, класс, класс хорошо, молодец. Нет, вот, кстати, из немецкого языка восхитительная вещи, которая заставила меня плакать в немецком языке детям и людям других возрастов. Говорят, good gemacht, вместо молодец, что значит, хорошая работа, ты сделал что-то хорошо. Это, это очень прикольно, когда оценивают не тебя, а... Не тебя, как человека, связанного с твоим действием, а просто твое действие. Это, это приятно. Ну, это моя личная проблема. Я себя много оценивал постоянно. И был очень зависим от... Хотя я выглядел всегда так, будто я вообще никогда, не, как я думал, не завишу от мнения окружающих. Это было не так. И очень многие вещи, которые я делал, я делал не потому, что мне хотелось де- делать эти вещи. Я делал Что-то, потому что это приводило к результатам, которых мне хотелось. Это э, чуть-чуть разные подходы. Мне хотелось, чтобы люди оценивали меня хорошо. Не знаю, так вышло. Вот давайте время просто, что так вышло. Сейчас уже такой, нет-нет-нет. Оценивать себя должен я, люди должны оценивать то, что я делаю.
0: Я могу сказать, что я сразу оценил в тебе, когда мы познакомились. А тот факт, что... Ну, надо сказать нашим слушателям, я думаю. Дело в том, что я, Кирилл, и пока что ни разу не слышал от тебя ни одного матерного слова. И это так здорово, что, заметив это, я понял, что присутствие с тобой я я хочу играть в эту игру. Сначала я думал, что это игра такая, что ты просто специально не материшься, потому что хочешь, чтобы я сделал это первый. Вот до чего я додумался тогда, вот в каком там 2008 году. Около того. Да. Даже раньше, мне кажется. И с тех пор <laughs> я... как Спасибо тебе большое за эту игру. Крутая игра. Мне очень понравится. Я... На каникулах ее прокритиковал со своими друзьями и ну, регулярно в ней проигрываю в этой самой игре. Но о чем я говорю? То есть просто офигенное свойство, и это сказка на самом деле. Очень здорово, когда есть люди, которые патологически не ругаются.
1: Хочешь, чтобы эта сказка жила, или хочешь, я тебе скажу, что это... Я хочу продолжить слышать
0: э, самое суровое, что я тебя могу услышать, это слово говно. Пока что. Ну, короче, это говорит о тебе как о человеке, у которого ты сложный, с богатым внутренним миром, с офигенным детством, с осмыслением себя здесь и сейчас. Вот ты сидишь здесь и сейчас осмысляешь. Круто. Мне нравится это тем, что Ты ты все равно двигаешься волей-неволей. Ты проговариваешь эти штуки, понимаешь, на самом деле, то, что ты сейчас рассказывал. Это говорит о том, что ты меняешься. Поэтому я хочу пожелать тебе в 2022 году на наступающем... Ну, просто так получается, что у нас выпуск ну, под Новый год, новогодний, и я хочу тебе пожелать понимать дальше про себя больше дойти до вот этого фазы, что я знаю, что ничего не знаю, да, но если уже не дошел. И... А дальше, вот пусть твои космические ракеты, корабли, которые когда-то в королеве там заподали тебе в детстве голову, реализовывались здесь в виде твоих а, проектов. Придумай все, что хочешь, и пусть оно существует и будет. Вот, такие у меня к тебе
1: пожелания. Спасибо, Виталик. Было очень приятно и классно. Хочу еще заключительное слово. Шаманское напутствие в конце выпуска, конечно, от бренда «Шаман Рубанок». (кười) Шаманское напутствие в конце выпуска — это... Я думаю, что людям стоит помнить, что все процессы и чекпоинты вообще не важны. Любые чекпоинты — это часть процесса, и... Если ты хочешь, конечно, обращать внимание на чекпоинты, то они становятся важными. Но если ты смотришь на эти штуки в масштабе побольше, ты понимаешь, что это маленькая штучка в каком-то общем процессе всего, который который просто есть. Типа, ну ты же просто живешь. Зачем тебе обращать внимание на какие-то даты, на какие-то слова и штуки? Шаманская на пути в конце выпуска. Главное, я думаю, помнить, что все процессы и чекпоинты не важны. Спасибо тебе большое. Когда я начал приезжать к тетушке на Марину Рощу Позже, уже постарше, типа 12-13-14 лет Я спал на кухне, и на ней, на этой кухне был маленький-маленький телевизор И я дожидался самого позднего времени, чтобы включать каналы Которых в Крылеве я почему-то не наблюдал Потому что, видимо, сетка вещания другая И времени то, и я не мог остаться У меня в комнате не было телевизора И, в общем, да, я начинал, по-моему, извините, с MTV «Веселый мясотряс» или что-то такое была, какая-то телепередача. Я помню, что там просто показывали обнаженную грудь. Я такой «Вау! Вот это новогодние каникулы!» Подрачука.